0: Dzień dobry Karolina Kowalska Rzeczpospolita. Dzisiaj w ramach akcji Oddychaj porozmawiamy z profesorem Rodrygiem Ramlałem kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, rak płuca, diagnoza chyba jedna z najbardziej przerażających, jaką można usłyszeć. Ten rak od lat dziesiątkuje no, tysiące Polaków, tysiące Polaków rocznie przegrywa walkę z tą chorobą. Chciałabym poprosić najpierw o zdefiniowanie tej choroby, o opowiedzenie nam, na czym ona polega i czy rzeczywiście jest prawdą, że rak płuca nie boli, dlatego tak późno się go wykrywa.
1: Pani redaktor, te słowa, którymi Pani zaczęła nasze dzisiejsze spotkanie są w pełni zgodne z faktami epidemiologicznymi i z tym, co spotykamy na co dzień. Niestety to jest zabójca numer jeden wśród nowotworów złośliwych, rak płuca I smutną, aczkolwiek potwierdzoną informacją wśród wśród informacji, które otrzymujemy z analiz epidemiologicznych z roku na rok, to jest zarówno najczęstszy, najczęstsza przyczyna zgonu z powodów nowotworów złośliwych zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, co jest niestety przerażające pomimo tego, że zachorowalność, jeśli mówimy o liczbie zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet jest oczywiście nie tak częsta jak u mężczyzn i tym najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet jest nadal rak piersi, natomiast mamy tu do czynienia z wysoką śmiertelnością z powodu tego nowotworu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Pani redaktor, Szanowni Państwo, to jest jednostka chorobowa, która od wielu lat no, spędza sens powiek i onkologom, i lekarzom wielu dziedzin zajmujących się tym procesem chorobowym, bo musimy pamiętać, że tutaj wielki wkład środowiska pulmonologicznego na etapie diagnostyki procesu nowotworowego w obrębie płuca. Natomiast nie do przecenienia to rola torakochirurgów, którzy którzy odgrywają istotną rolę w leczeniu radykalnym tej jednostki chorobowej, ale również radioterapeuci, którzy są częścią naszego środowiska onkologicznego to jest ta grupa specjalistów, która ma istotne znaczenie w opanowywaniu tej, tej tak trudnej, tej tak trudnej w, zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu jednostce chorobowej. Mówiąc o raku płuca, musimy zdawać sobie sprawę, że cały czas jest to nowotwór, który najczęściej występuje, dominuje u nałogowych palaczy, czyli jest to... Cały czas główna przyczyna zachorowalności na ten proces nowotworowy, ale jak wiemy z ostatnich lat, że wzrasta liczba naszych chorych, którzy nie zgłaszają albo nie manifestują takich informacji, że mieli kiedykolwiek kontakt z tym nałogiem, jakim jest palenie papierosów, a mimo tego rozwija się u nich nowotwór złośliwy obrębie, w obrębie płuc. Co jest bardzo istotne, to to, że ten proces nowotworowy rozwija się w sposób taki bardzo utajony. Tak jak pani redaktor zaznaczyła, bardzo długi czas, szczególnie u nałogowych palaczy, pewne symptomy tego procesu nowotworowego mogą być bagatelizowane. Wydaje się, że kaszel, odkrztuszanie, pociny, czy okresowa nawet duszność pojawiająca się, to są symptomy, które powinny uwrażliwić szczególnie lekarzy, lekarzy tego tak zwanego pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych na to, że możemy mieć do czynienia z poważnym procesem chorobowym. Niestety często jest to bagatelizowane, zrzucane na karp, na karp tego nałogu, jakim jest palenie papierosów. Czyli tu jest jakby pierwszy element, który który związany jest z tym, że mamy do czynienia z procesem nowotworowym, który w większości niestety cały czas przypadków jest rozpoznawany w stadium znaczącego zaawansowania, co uniemożliwia leczenie radykalne i dlatego w odniesieniu do raka płuca mamy sytuację, w której niecałe 20% chorych z rozpoznanym tak zwanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca może być poddanych leczeniu o charakterze radykalnym. Mówię tu przede wszystkim o torakochirurgii, o której wspominałem, dlatego że to jest cały czas jedyna metoda leczenia, leczenia zarówno chirurgicznego, jak i w połączeniu onkologicznego, która daje szansę na całkowite wyleczenie pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca. I to jest jakby ten, ten dylemat, z którym się borykamy, cały czas staramy się podnieść wczesną wykrywalność tego procesu nowotworowego, aby móc zaproponować tym chorym leczenie o charakterze radykalnym, co nie jest, co nie jest proste. Natomiast tak.
0: Panie profesorze, proszę, o raku płuca często myślimy jako o jednej chorobie, tymczasem kiedy już no niestety zaczynamy mieć z nią więcej do czynienia, okazuje się, że ten rak może być drobnokomórkowy, że może być to guzlity. Te, te, ta, cała choroba ma chyba bardzo dużo rozgałęzień i, i, i dużo klasyfikacji. Czy, czy możemy my o tym raku myśleć jako o jednej chorobie?
1: Myślę, że główny podział, on obowiązuje od wielu lat i tak naprawdę do dnia dzisiejszego się nie zmienił. Dzielimy przede wszystkim raka płuca na te dwa podtypy histologiczne, to znaczy takie bardziej w odniesieniu do kliniki histologii. To jest rak ten tak zwany niedrobnokomórkowy, w skład którego wchodzą te dwa najczęstsze nowotwory złośliwe. To jest rak o utkaniu gruczołowym i rak o utkaniu płaskonabłonkowym. Generalnie jest to jednostka chorobowa, ten tak zwany niedrobnokomórkowy rak płuca, który występuje u ponad, można powiedzieć już w tej chwili nawet 80% chorych, których, u których rozpoznajemy ten proces nowotworowy. Mniej więcej około 15, w niektórych statystykach około 20% chorych to są chorzy, u których rozpoznano raka tak zwanego drobnokomórkowego. Główną i zasadniczą różnicą tych dwóch jednostek chorobowych jest to, że w przypadku raka drobnokomórkowego niestety w momencie rozpoznania jest to choroba, której nie jesteśmy w stanie traktować w sposób radykalny, chirurgiczny, tylko domeną leczenia tej grupy chorych jest chemioterapia niejednokrotnie w połączeniu z napromienianiem, czyli z radioterapią. Natomiast mówiąc o raku niedrobnokomórkowym, czyli tym, tym najczęstszym rozpoznaniu, rozpoznaniu tej jednostki chorobowej, jest to istotny element, który decyduje o dalszym postępowaniu, tak jak w każdym nowotworze złośliwym, stadium zaawansowania procesu nowotworowego. Im ono wcześniejsze, tym większe nasze możliwości i tym większe możliwości postępowania o charakterze radykalnym, ale tak jak zaznaczyłem na początku, jest to sytuacja, która, która dotyczy mniej więcej jednej piątej chorych z rozpoznanym rakiem niedrobnokomórkowym.
0: Panie profesorze, coraz częściej, nie tylko w kontekście raka płuca, ale w ogóle w kontekście nowotworów, mówi się o leczeniu szytym na miarę. Podkreśla się rolę patomorfologa w diagnostyce i w ukierunkowywaniu dalszego leczenia. Co to znaczy tak naprawdę ta, to spersonalizowane, szyte na miarę leczenie i czym jest w przypadku raka płuca?
1: W odniesieniu do raka płuca te sformułowania, których pani redaktor użyła, Pojawiły się stosunkowo niedawno, bo to jest tak naprawdę nie więcej niż 10 lat temu, okazało się, że jesteśmy w stanie wyselekcjonować określone grupy chorych, że oprócz tego tak zwanego rozpoznania histologicznego jesteśmy w stanie ustalić taki, nazwijmy to, podtyp molekularny nowotworu złośliwego, jakim jest niedrobnokomórkowy rak płuca. Szczególnie to w odniesieniu do tego tak zwanego raka gruczołowego, czyli raka o utkaniu gruczołowym, gdyż okazało się, że występowanie określonych zaburzeń molekularnych, czyli inaczej mówiąc mutacji w obrębie określonych genów umożliwia bardzo skuteczne i bardzo precyzyjne leczenie tych chorych, a co za tym idzie jesteśmy właśnie na etapie pewnej personalizacji leczenia onkologicznego w tej jednostce chorobowej, czego przez wiele lat nie mogliśmy się doczekać. Problemem, który pojawia się w odniesieniu do tego typu leczenia, to jest to, że dotyczy ona stosunkowo niewielkiego odsetka chorych, bo jeśli mówimy o wszelkiego rodzaju zaburzeniach molekularnych, które mogą kwalifikować chorych do leczenia ukierunkowanego molekularnie, czy tak zwanego leczenia celowanego, to szacujemy, że to jest grupa chorych, około 10-15% chorych w tej całej populacji tego raka, tak zwanego niepłaskonabłonkowego, u których możemy zastosować leczenie, leczenie tak zwanymi inhibitorami kinazy tyrozynowej, czyli lekami, które dają szansę uzyskania często wręcz spektakularnych y, odpowiedzi na leczenie, pomimo wysoce zaawansowanego stadium procesu nowotworowego.
0: Czyli czy jest tak, panie profesorze, że możemy o jakichś typach raka płuca mówić, że to nie jest wyrok, że, to, y, że ta choroba ma szansę stać się chorobą przewlekłą?
1: Taka informacja i sformułowanie rak płuca jako choroba przewlekła pojawiła się myślę 3-4 lata temu na jednym z międzynarodowych zjazdów dedykowanych tej jednostce chorobowej i prawdą jest, że dzięki nie tylko lekom ukierunkowanym molekularnie, ale również lekom tak zwanym immunokompetentnym, czyli mówiąc ogólnie tak zwanej immunoterapii w odniesieniu do raka płuca, u wielu chorych, u coraz większej grupy chorych jesteśmy w stanie uzyskać nie wielomiesięczne, ale wieloletnie odpowiedzi terapeutyczne. To znaczy, że nie tyle jesteśmy w stanie wyleczyć tego pacjenta z tej zaawansowanej choroby nowotworowej, ale jesteśmy w stanie doprowadzić, że ten proces faktycznie jest procesem o charakterze przewlekły, czyli nie jest to wyrok, który jeszcze w erze, tej tylko i wyłącznie chemioterapii, czyli stosowania wyłącznie cytostatyków był dla, dla tej rzeszy chorych, bo musimy zdawać sobie sprawę, że rocznie w Polsce rozpoznajemy ponad 20 tysięcy nowych zachorowań tylko i wyłącznie na raka płuca. To w tej chwili w, ci chorzy, którzy otrzymywali tylko i wyłącznie chemioterapię faktycznie był to swoistego rodzaju, pewnego rodzaju wyrok, gdyż wiedzieliśmy, że jeśli uda się uzyskać odpowiedź terapeutyczną trwającą kilkanaście miesięcy, to już był wielki sukces, którego wszyscy, a przede wszystkim chory, miał wielkie zadowolenie. W tej chwili walczymy o to, żeby u jak największej rzeszy chorych uzyskać przeżywalność wieloletnią, żeby poprawić ten odsetek tych tak zwanych przede wszystkim przeżyć pięcioletnich, który jest pewnym takim wykładnikiem skuteczności leczenia przeciwnowotworowego.
0: Czy to się udaje?
1: Niestety nie zawsze i to myślę cały czas jesteśmy na polu walki o to, żeby poszerzać ten nasz wachlarz możliwości walki z, z rakiem płuca. Staramy się modyfikować dostępne, dostępne leki, staramy się łączyć te nowe, nowe zdobycze nauki na podstawie szeroko zakrojonych międzynarodowych badań klinicznych. Postęp jest każdego niemalże roku, natomiast no, wymaga to czasu i wielkiego zaangażowania. On jest obserwowany cały czas, mając do dyspozycji informacje z tych światowych kongresów, czy nawet wręcz ich uczestnicząc, czy Europejskich Towarzystw Naukowych, widzimy, że Udaje nam się to zdecydowanie częściej niż przed, przed jeszcze kilkoma nawet laty. Natomiast mechanizmy oporności, które powstają w trakcie nawet tego wysoce efektywnego leczenia niestety powodują, że ten nasz początkowy sukces często niestety kończy się również porażką. Walczymy z tym, żeby przełamywać występowanie oporności na bardzo nowoczesne leki. Też to jest wyzwanie dnia dzisiejszego. Wielokrotnie jesteśmy w stanie zastosować kolejną generację nowoczesnych leków, które znowu wydłużają o ileś miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, możliwość przeżycia tych chorych z tak ciężko zaawansowanym, tak poważnie zaawansowanym procesem nowotworowym.
0: Panie profesorze, a co z przerzutami do układu, ośrodkowego układu nerwowego? Wiem, że w onkologii to jest ogromny problem. Chciałam zapytać, jak często te przerzuty pochodzą z raka płuca i czy ten postęp terapeutyczny, o którym pan profesor mówi, w jakiś sposób jest odpowiedzią na ten problem?
1: Musimy zdawać sobie sprawę, że ośrodkowy układ nerwowy jest pewnym takim newralgicznym punktem w odniesieniu do do występowania przerzutów w przebiegu procesu nowotworowego. Traktujemy to jako najwyższe stadium zaawansowania procesu nowotworowego i jeszcze kilkanaście lat temu największy dylemat, z którym staraliśmy się sobie poradzić, to były przerzuty w przebiegu tego tak zwanego drobnokomórkowego raka płuca, bo wiedzieliśmy, że, że w tym nowotworze przerzutowanie w obrębie mózgowia jest bardzo częste. Rzadko udawało się doprowadzić do postępowania neurochirurgicznego. Najczęściej to było postępowanie za pomocą radioterapii, która za, w kontekście postępowania o charakterze paliatywnym dawała krótką, ale czasową odpowiedź taką przeciwnowotworową. Natomiast ogromnym dylematem okazuje się, że w grupie chorych z tym tak zwanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca są również przerzuty w obrębie mózgowia. Szacujemy, że w poszczególnych jednostkach, w tych podgrupach pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca może to być problem w tej zaawansowanej postaci tego nowotworu, nawet dotyczący 40 i więcej procent chorych. Jest to ogromny, ogromny dylemat, gdyż zdajemy sobie sprawę, że że pojawienie się tych przerzutów może przebiegać w bardzo różny sposób. Mogą być to dramatyczne sytuacje e, zaburzeń neurologicznych, e, które wymagają szybkich interwencji e, tutaj nie tylko onkologów, ale, ale właśnie neurologów, neurochirurgów. Natomiast dylemat, który, który teraz pojawił się w tych ostatnich latach to Pojawienie się zmian o charakterze przerzutów odległych w trakcie leczenia ukierunkowanego molekularnie I to jest jakby problem też znaczącej liczby chorych, bo niemalże u połowy chorych od określonych zaburzeniach molekularnych pojawiają się przerzuty właśnie w mózgowiu w trakcie leczenia ukierunkowanego molekularnie i jest to związane niestety z tym, że istnieje tak zwana bariera krew mózg, która upośledza penetrację zarówno tych starych, jak i nowoczesnych leków przeciwnowotworowych do, do tkanki mózgowej, a co za tym idzie utrudnia efektywne leczenie leczenie przeciwnowotworowe. Na szczęście pojawiły się stosunkowo niedawno leki przełamujące tę te barierę w sposób na tyle wystarczający, że u, u części chorych dochodzi, tak jak już też wspominałem, do takich spektakularnych odpowiedzi w postaci ustąpienia zmian o charakterze przerzutowym w obrębie mózgowia do tego stopnia, że niektórzy z nas u chorych z tak zwanymi bezobjawowymi przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego decydują się na, na leczenie ukierunkowane molekularnie zamiast standardowej, tradycyjnej radioterapii na, na mózgowie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Radioterapia jest w tej chwili wysoce profesjonalna i ma do dyspozycji wiele metod, którymi może tych pacjentów zabezpieczyć, ale zostawiamy sobie niejednokrotnie tego typu postępowanie na następny etap rozwoju tej choroby, mając do dyspozycji leki, które są w stanie penetrować, penetrować ośrodkowy układ nerwowy.
0: Panie profesorze, mówimy o dostępie terapii celowanych, a podstawą, żeby je zastosować jest diagnostyka, diagnostyka patomorfologiczna, bardzo zaawansowana. I chciałam zapytać, czy w Polsce pacjenci mają do niej dostęp zawsze, czy to jest taki dostęp w ramach świadczeń gwarantowanych?
1: Myślę, że tu problem nie tylko dotyczy diagnostyki patomorfologicznej, ale szeroko rozumianej analizy genetycznej, gdyż tak jak wspominałem, myślę, że na dzień dzisiejszy to już jest taki moment, że nasze informacje, które powinniśmy uzyskać w trakcie procesu diagnostycznego na temat chorych na raka płuca, to nie tylko i wyłącznie rozpoznanie histologiczne, że wiemy, że mamy do czynienia z rakiem, wiemy, że mamy do czynienia z rakiem niedrobnokomórkowym. Musimy mieć pełną wiedzę na temat jego profilu genetycznego konkretnego guza. I to jakby napotyka na, na wiele, wiele, problemów z tego wynikających. Są elementy, które są w ramach tych świadczeń gwarantowanych już wykonywane. Natomiast no Czas biegnie bardzo szybko do przodu i ta medycyna, medycyna onkologiczna czy onkologia w ogóle w obrębie raka płuca, rozwija się bardzo szybko i dynamicznie i informacje, które chcielibyśmy zbierać w odniesieniu do, do tych naszych pacjentów, no nie na, te, te nasze zapotrzebowanie nie nadąża za tym, co, znaczy te nasze możliwości nie nadążają za tym, co chcielibyśmy mimo wszystko uzyskać, dlatego tym najbardziej nowoczesnym i bardzo takim wysublimowanym sposobem oceny szerokiego panelu zaburzeń genetycznych jest tak zwane sekwencjonowanie nowej generacji, tak zwane NGS, który daje nam odpowiedź bardzo szczegółową, szczegółowo Są niemalże kilkuset zaburzeń genetycznych w obrębie danej tkanki, tkanki nowotworowej. Ten, ten sposób postępowania jest cały czas bardzo, bardzo wąsko dostępny w, w odniesieniu do, do polskich pacjentów. Stosowany jest tak naprawdę wyłącznie w, w ośrodkach uniwersyteckich, więc myślę, że dużo przed nami do zrobienia, abyśmy mogli już na etapie tej wstępnej diagnostyki posiąść wiedzę, która skróci przede wszystkim etap etap diagnozowania naszych chorych pod kątem możliwości leczenia, szczególnie tego spersonalizowanego, dlatego że o wiele łatwiej byłoby nam znać możliwości naszego postępowania w odniesieniu do każdego chorego na początku tej drogi terapeutycznej, a nie poszukiwać tych możliwości już, że tak powiem, w trakcie leczenia znowu analizując tę samą tkankę archiwalną w odniesieniu do zaburzeń molekularnych, które nie zostały oznaczone czy nie zostały zdefiniowane na początku procesu diagnostycznego. To na pewno skróciłoby w znaczący sposób drogę do, do, do rozpoczęcia tak bardzo nowoczesnego i poszukiwanego przez naszych chorych niejednokrotnie leczenia spersonalizowanego.
0: Panie profesorze, czy chory, który być może nie uzyskuje takiej diagnostyki od razu, czy może sam ją przeprowadzić, czy może sam powiedzieć: Ja bym chciał tutaj zapłacić na przykład za takie nowoczesne badanie genetyczne.
1: Nie, dla mnie, dla mnie to są sytuacje nieakceptowalne, gdy mielibyśmy, mielibyśmy w ten sposób podejść do, do tego problemu. Myślę, że musimy za wszelką cenę dążyć. Do, do stworzenia takich ośrodków diagnostyki chorych na raka płuca, gdzie ta kompleksowa i bardzo szczegółowa diagnostyka, nie tylko patomorfologiczna, ale również genetyczna, o której wspominałem, będzie, wspominałem, będzie dostępna dla szerokiej rzeszy naszych pacjentów, dlatego że tak naprawdę specjaliści, którzy takiego chorego będą mieli w swojej opiece, oni tak naprawdę muszą zdefiniować, jakich zaburzeń poszukujemy, w jakim kierunku musimy pójść i na jakim etapie te analizy muszą zostać przeprowadzone. Bo tak jak wspominałem chociażby w odniesieniu do chorych, u których doszło do wytworzenia pewnej lekooporności na leki tych nowych generacji, leki ukierunkowane molekularnie, to lekarz tak naprawdę musi zdecydować o jak najszybszej ocenie występowania określonych zaburzeń w postaci właśnie poszukiwania genów oporności, które dają jakby szansę dostępu do kolejnych linii leczenia przeciwnowotworowego. Czyli nie wyobrażam sobie i nie chciałbym, żeby tak to zostało odebrane, żeby pacjent miał decydować o tym, co należy, co należy przeprowadzić i jakie analizy należy wykonać. Myślę, że tym jest nasza przede wszystkim rola, abyśmy, abyśmy kierowali się naszą wiedzą, którą staramy się zdobywać niemalże każdego dnia, żeby te badania, które będą prowadzone były zgodne z obowiązującym standardem leczenia, to z jednej strony, a z drugiej strony z obowiązującymi zasadami, zasadami postępowania przeciwnowotworowego. My niejednokrotnie staramy się wyprzedzać to, co mamy zagwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, starając się szukać pewnych, pewnych możliwości dostępu do leków, które jeszcze nie są refundowane, a zostały już zarejestrowane w Unii Europejskiej, licząc na to, że, że w niedalekiej przyszłości te leki również będą dostępne dla polskich chorób.
0: Panie profesorze, zadałam to pytanie, bo powiedział pan, że dostęp do takiej diagnostyki jest możliwy głównie w ośrodkach akademickich i zastanawiam się, co radzić pacjentom, co radzić może lekarzom, którzy nie pracują w tych ośrodkach. Czy dzisiaj polski chory, mierząc się z diagnozą, z podejrzeniem raka płuca, powinien szukać pomocy w ośrodkach akademickich, w centrach onkologii może?
1: Myślę, że nie jesteśmy w stanie przy tej rzeszy chorych zaproponować i spełnić oczekiwań naszych chorych w ośrodkach akademickich. To jest po prostu niewykonalne. Oczywiście jest, jest pewnego rodzaju szansa w tworzeniu pewnych tak zwanych jednostek wyspecjalizowanych w leczeniu chorych na raka płuca tak jak tak zwane breast cancer unity, czyli te ośrodki do, do kompleksowego leczenia raka piersi. Tak myślę, że w następnej kolejności powinniśmy walczyć o powstanie takich ośrodków kompleksowego leczenia chorych na raka płuca. W Polsce jest to problem bardzo złożony. Pamiętajmy właśnie o tym, co powiedziałem na początku, że że mamy sytuację, gdzie chorym na raka płuca zajmują się nie tylko onkolodzy, ale również w szerokim, w szerokim zakresie pulmonolodzy, na których spada często ten główny ciężar diagnostyki wstępnej chorych z podejrzanym procesem w obrębie układu oddechowego. I myślę, że na dzień dzisiejszy znacząca liczba ośrodków dysponuje możliwością wykonania tych podstawowych analiz molekularnych, ja mówiłem o, o tych już takich bardzo wysoko wysublimowanych i bardzo nowoczesnych metodach diagnostyki genetycznej, która nie zawsze wydaje się być konieczna na tym etapie, na którym się znajdujemy. To jest pewnego rodzaju przyszłość, do której myślę będziemy dążyć, żeby tym chorym stworzyć możliwość tak głębokiej analizy genetycznej. W tej chwili najważniejsze jest to, żeby chory z podejrzeniem procesu nowotworowego nie błąkał się po różnych ośrodkach, które będą zastanawiały się, czy podjąć diagnostykę, podjąć diagnostykę onkologiczną, czy nie. Dużym ułatwieniem dla naszych chorych, i to cały czas podkreślamy, jest pomimo swoich pewnych wad, ale dużo posiada zalet tak zwana karta szybkiego, szybkiej diagnostyki onkologicznej tak zwana karta DILO. I myślę, że tutaj główna rola i zadanie dla lekarza rodzinnego, żeby jak najszybciej taką kartę wystawić, żeby skierować pacjenta do wysokospecjalistycznego ośrodka. To nie muszą być ośrodki akademickie, to mogą być zarówno i centra onkologii, jak i ośrodki pulmonologiczne, które w pełni na dzień dzisiejszy w moim rozumieniu dysponują diagnostyką czy bronchoskopową, czy jeśli będzie trzeba to mają bezpośrednie kontakty z oddziałami toraków chirurgicznymi czy z oddziałami pulmonologicznymi, gdzie tę te, te diagnostykę można czy za, pogłębić, czy jakby zakończyć i umożliwić temu choremu jak najszybszy dostęp do, do leczenia przeciwnowotworowego.
0: Panie profesorze, mówi pan o błyskawicznym rozwoju onkologii w dziedzinie raka płuca. Czy polscy pacjenci mają dostęp do nowoczesnych terapii, do jakich na przykład mają dostęp pacjenci za oceanem?
1: Myślę, że na szczęście mniej więcej mając teraz rok 2020, to rok 2018, to był taki przełomowy rok, dostępie polskich pacjentów do nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych u chorych, u których rozpoznano raka płuca. I myślę, że na szczęście ten postęp cały czas obserwujemy, że te leki refundowane one są jakby dostępne dla naszych chorych coraz szybciej w odniesieniu do momentu rejestracji w Unii Europejskiej, co nas też bardzo, bardzo raduje jako onkologów, klinicystów. I widzimy, że, że mamy coraz większe możliwości leczenia przeciwnowotworowego. Problem, który jest jednym z takich istotnych elementów w odniesieniu mimo wszystko do leczenia tak zwanej choroby miejscowo zaawansowanej, bo też tu chciałem do tego nawiązać. Mówiąc o takim kompleksowym leczeniu nowotworów, mamy zdecydowanie za mało ośrodków, które dysponują wszelkimi metodami leczenia przeciwnowotworowego i to w odniesieniu do różnych nowotworów, nie tylko raka płuca. Mówię tutaj o konieczności zdefiniowania zasięgu i potencjalnego wysycenia, jak my to mówimy kolokwialnie, dostępem do szeroko rozumianej radioterapii. Zdajemy sobie sprawę, że na podstawie takich ogólnoeuropejskich analiz w Polsce jedynie 60% chorych, biorąc pod uwagę wszystkie nowotwory złośliwe, ma możliwość leczenia wysokospecjalistycznego za pomocą właśnie radioterapii, chirurgii, onkologii klinicznej szeroko rozumianej. Czyli to jest jakby ta nasza tak zwana pięta achillesowa, o której trzeba myśleć, dlatego że mamy coraz więcej informacji mówiących o tym, że nawet po zastosowaniu leczenia skojarzonego chemioradioterapeutycznego w nowotworach złośliwych właśnie płuca. Mamy możliwość wydłużenia dwukrotnie życia tych chorych po zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych z grupy leków immunologicznych, który wydłuża życie tych chorych. Natomiast warunkiem tego jest stosowanie na etapie początkowym chemioradioterapii jednoczasowej, czyli w tym samym czasie. To są takie przełomowe badania kliniczne, które doprowadziły do rejestracji nowoczesnych leków tych immunologicznych. Natomiast w Polsce jest niestety margines chorych, którzy mają dostęp do tego typu postępowania przeciwnowotworowego.
0: Panie profesorze, mimo wszystko przekazane tu informacje wydają mi się dość, dość optymistyczne. Jesteśmy dalej niż byliśmy w 2018. Mamy nadzieję, że dostęp zarówno do tych nowoczesnych terapii, jak i przede wszystkim do tej zaawansowanej diagnostyki mm. będzie się mm. poprawiał. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, kierownikowi Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. No i obyśmy byli za rok, dwa lata, dużo wyżej niż jesteśmy dzisiaj w leczeniu raka płuca.
1: Bardzo pani redaktor, dziękuję, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.